0: vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Josemiel Melquides. Portanto, nessa noite nós queremos dar prosseguimento dentro da escritura, fazendo uma abordagem que tanto eu quanto os demais pastores consideramos como algo de suma importância, algo extremamente importante. Todas as Verdades bíblicas, todas as abordagens que fazemos nas escrituras São de suma importância Mas algumas se tornam mais importantes ou mais relevantes Principalmente quando nos deparamos com verdades Que estão um pouco distantes da nossa mente Do nosso coração e das nossas considerações Portanto nessa noite eu quero relembrar a você que já sabe informar você que ainda não sabe sobre uma verdade bíblica que eu diria que na década de 80, 70, 80 ela ela era quase que abordada domingo sim, domingo não, nas nossas igrejas. Naquela época, falar sobre a condição do povo de Deus e dos cristãos, homens e mulheres, como peregrinos e forasteiros, estrangeiros na terra, era uma temática muito constante. Assim como falar, ressaltar e pregar sobre a volta de Jesus. Me lembro que nas portas dos templos onde passávamos, era, era quase que constante já refúgio à glória eterna, a Jesus, o rei dos reis, breve os reinos deste mundo, seguirão as suas leis. Os sinais das suas vindas mais se mostram cada vez vencendo, vencendo vem Jesus. Pulsava no coração do povo de Deus o maranata. Pulsava no coração do povo de Deus um, o conceito de sermos. Nos posicionarmos neste mundo como peregrinos e estranhos estrangeiros forasteiros peregrinos corresponde a alguém que vai peregrinando e vai caminhando, não tem permanência em local algum. Estrangeiros corresponde a estranhos, pessoas que são de outro lugar, são de outro país. No nosso caso, o povo de Deus, somos de outro reino. Então isso pulsava no coração e, e nos alegrava muito. Claro que havia algumas, algumas, alguns extrapolar, porque em decorrência disso muitas vezes a igreja acabava no equívoco, no excesso de ênfase nessa peregrinação e nesse estado de estrangeiro, levava e conduzia algumas pessoas erroneamente a abrirem mão da sua cidadania terrena, do exercício cívico de cidadão no cumprimento da Constituição, no seu papel como cidadão e cidadã. Mas tirando isso... Evento esse, ou fenômeno esse, que podemos também observar lá em Tessalonicenses, em Tessalônica. Lá também nós vemos um um excesso de informações a respeito da segunda vinda de Cristo e que conduziu alguns irmãos erroneamente a adotarem uma vida ociosa, uma vida sem objetivos, uma vida sem metas. O nosso ponto aqui nessa noite é entendermos que as escrituras nos apontam, nos conscientiza que somos na terra ou devemos entender que na terra nós somos peregrinos e estrangeiros. E em se se tratando de peregrinos eu posso dizer para vocês que eu tenho uma boa experiência sobre isso. Sou filho de retirantes que vieram do sul, da parte sul da Bahia. Não é sul, do Rio Grande do Sul não, é sul da Bahia. E ao chegarem em São Paulo, fomos morar em algumas regiões próximas aqui, Parque São Lucas, Vila Ema eh, e outros bairros ali próximos. E isso perdurou durante muito tempo... E era muito estranho, porque aquele menino que gostava de andar descalço, saltando nos rios e nas, nas cachoeiras, pescando e andando sem camisa, ele chega num local que lhe é completamente estranho. A primeira coisa que aconteceu comigo foi levar uma bela de uma bronca, porque eu fui à casa de um cunhado, como sempre, né? cunhado, e ele chamou a minha atenção. Não esqueço até hoje, coisa de garoto, mas não esqueço até hoje que ele chamou a minha atenção porque eu estava andando descalço, eu era um estranho aqui, lá na minha terra era comum andarmos descalços e assim por diante. Durante um longo tempo caminhei aqui pela cidade de São Paulo, cresci e nessas idas em vindas entre a minha terra original de origem e aqui foram várias, até nós crescermos aqui, constituirmos família, mas eu confesso aos irmãos, que durante muito tempo eu me sentia um estrangeiro em São Paulo, principalmente naquele período onde o, o nortista, aquele que era nascido no Nordeste, sofria muita discriminação, havia uma série de, de rejeições rejeição e rótulos, mas superamos tudo isso, Constituímos famílias aqui. Nos tornamos um paulistano por adoção. E aqui criamos os nossos filhos. Mas mesmo já casado, eu peregrinei pela cidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, mudamos aproximadamente 27 vezes. De bairros. De Suzano à Zona Leste de São Paulo. Durante muitos anos... Nós peregrinamos, eu e a minha família, com os meus três filhos. Mas graças a Deus, queridos, uma coisa eu posso afirmar para vocês. Quando eu e você entendemos da parte de Deus, que podemos e devemos ser, entender e viver como peregrinos nessa terra, seja em Suzano, na zona leste, na zona sul ou no oeste, que você viver ou habitar. Deus honrará você. Quando menino, com aproximadamente 5 anos de idade, vim morar aqui, entre Parque São Lucas e Virarema, moramos numa rua, aonde eu, menino de aproximadamente 6 anos, cinco seis anos, levado pelos pais, eu olhava aqueles aquelas ruas e aquelas casas e eu ficava admirado. Passaram-se mais ou menos 40 anos, queridos, ou quase 40 anos. Aquela mesma rua onde o menino peregrinava, e jamais poderia imaginar, foi exatamente naquela rua que há 16 anos atrás, o Deus Todo-Poderoso nos trouxe para morar. E nos deu exatamente a casa que estava na mente do peregrino criança. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Primeiro para compartilhar um pouco sobre a minha história. Segundo para dizer para você que os peregrinos deste mundo, mas que são homens e mulheres tementes a Deus, Deus realiza os teus sonhos. Agora você tem que sonhar. Deus te coloca em lugares aonde você almeja no teu coração. Mas você tem que almejar. Deus realiza... Coisas impossíveis que você achava que jamais iriam acontecer. E eu fui morar há 16 anos, exatamente uma rua depois de onde eu morei quando eu era menino. E quando eu entrei naquela propriedade e sentei na minha sala, um peregrino, como eu me considero nesta terra, pude sentir da parte de Deus o Espírito Santo dizendo... Confia sempre, seja um peregrino de Deus, creia sempre de que Ele cuida de você e da sua descendência. Aqueles que estavam à minha volta, jamais entenderam o que se passava. Mas aquele menino que tinha na sua mente, aqueles sonhos, sabe exatamente o que Deus fez. Nos colocou no lugar, não para nossa honra ou nosso prazer. Muito embora Ele nos acompanhe também. Mas nos colocou naquele lugar para nós entendermos o seguinte. Espera em mim e eu realizarei os desejos do teu coração. Confia em mim e eu estarei contigo. Descanse em mim, porque eu sou o seu Deus. Peregrine pela terra. Talvez enfrentando adversidades maiores do que outros poderiam enfrentar. Mas não se esqueça que eu sou o seu Deus. Quando nós entendemos esse processo pelo qual passamos quando abraçamos a fé em Cristo Jesus e entendemos que ser peregrinos, ser estrangeiro ou forasteiros na terra, não nos exime não nos poupa de sofrimentos ou dificuldades, mas muito pelo contrário, nos coloca numa rota de colisão, numa contracultura, num contrapensamento, numa contraproposta, a qual prevalece em toda a esfera da sociedade, seja na cultura, no pensamento, nos valores. Ser peregrino é andar na contramão da história. E o texto que eu separei aqui para nós lermos, é o texto de Hebreus, onde nós percebemos claramente isso. Hebreus capítulo 11, onde temos ali a galeria dos heróis da fé, onde temos a, a descrição mais genuína, mais clara sobre a fé, dentro desse contexto, Hebreus capítulo 11, do versículo 13 a 16 Nós vamos encontrar o o escritor de Hebreus narrando sobre aqueles que no exercício da sua fé genuína Entenderam que eram na terra peregrinos e forasteiros Entenderam que também tinham uma cidadania terrena Mas o que deveria prevalecer na vida deles era a cidadania, era a identidade celeste, celestial e viveram na terra, com a cabeça no céu, andaram pela terra, enfrentaram todas as adversidades, mas continuaram sonhando em Deus, capítulo 11, do versículo 13 a 16, nos mostra isso, e é muito interessante, exatamente porque o escritor, ele faz uma pausa, ele vem narrando a história, relatando a história, de vida de vários personagens e aqui no versículo 13 a 16 ele faz uma pausa para mostrar o que motivavam essas pessoas e depois ele prossegue até o final do capítulo 11 mas eu quero ler para vocês do versículo 13 a 16 capítulo 11 do livro de Hebreus todos estes, estes quais? os personagens bíblicos que ele estava narrando anteriormente os heróis da fé, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Olha que interessante, morreram sem receber o que tinham prometido. Porém viram-no de longe, de longe o saudavam, o saudaram, reconhecendo que eram. E aqui está a nossa nossa base. Eles reconheceram que eles eram na terra. Estrangeiros e peregrinos Ou forasteiros e peregrinos Na terra Os que assim falam Mostram que estão buscando uma pátria Se estivessem pensando naquela De onde saíram Teriam a oportunidade de voltar Em vez disso Esperavam eles Uma pátria melhor Isto é A pátria celestial Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Amados, pastor, o que isso tem a ver comigo? Que sou cristão, cristã, homem ou mulher. O que isso tem a ver com os dias atuais? Qual a necessidade desse texto no nosso contexto? Queridos, se na década de 70 e 80 nós cantávamos o céu, celebrávamos a volta de Jesus, cantávamos a sua vitória, nos agarrávamos à proposta de sermos peregrinos e forasteiros, e éramos felizes por isso, mesmo com toda a adversidade e toda a escassez que havia de recursos, porque ninguém tinha nem televisão queridos, televisão, televisores, aparelhos de televisores, entrou na nossa casa já quase na década de 80, mas esses homens e mulheres que celebravam a volta do Cristo e anunciavam que eram peregrinos e forasteiros, abraçaram o bastão desse grupo de homens e mulheres do passado, Que entenderam que eram na terra peregrinos e forasteiros. Que estavam aqui de passagem. O que isso tem a ver conosco hoje? Nunca se viu no seio da igreja tanto sofrimento. Eu particularmente gosto de dizer que no passado. Lá no passado. Bem longínquo. O fogo acendia sete vezes. E os filhos e filhas de Deus, no caso dos filhos, aqueles três moços, porque entendiam que eram peregrinos e forasteiros, eles declararam, "Oh rei, pode nos jogar. Porque quer vivamos, quer morramos, há um Deus no céu que é rei e soberano. Sete vezes, e não havia temor. Hoje por não entendermos que somos peregrinos e forasteiros neste mundo, um palito de fósforo se acende, e já ficamos desequilibrados emocionalmente, a nossa expectativa e a nossa esperança se frustra, a angústia e o desespero pontuam o nosso coração, quando ouvimos uma notícia de perda de emprego, já pensamos em morte, percebem amados, A diferença que faz entendermos que somos peregrinos e forasteiros neste mundo, muito embora exerçamos com esmero a nossa cidadania, lutando pelos direitos sociais, pela justiça, mas entendemos que somos peregrinos e forasteiros, muda o foco, muda o prumo das nossas vidas. Passamos a ser pessoas mais lúcidas e conscientes, não circunstanciais. Passamos a ancorar e a fundamentar as nossas vidas na proposta de Deus. Por quê? Porque sou peregrino e forasteiro. Pastor, essa é a teologia da pobreza? É é a teologia do abandono? É a teologia dos decepcionados e dos fracassados? Não, amados. Você pode ser CEO de uma empresa. Você pode ser linha de frente de um empreendimento. Você pode ser alguém de um milhão de reais na sua conta bancária. Mas existe algo que está embutido nesse conceito de ser peregrino e forasteiro que precisa pontuar as nossas vidas. Sejamos nós bem-sucedidos ou não? Ocupemos cargos ou funções ou posições elevadas na sociedade ou não? Não é a teologia da pobreza ou do fracasso, é a teologia de uma consciência genuína, a qual descobre que somos peregrinos e forasteiros neste mundo, o nosso fundamento é outro. A ânsia que corre nas nossas tripas, porque é assim que a Escritura nos, nos ensina, o desejo ardente que pulsa o nosso coração, não é a nossa realização profissional, muito embora ela tenha o seu valor não é a nossa posição financeira muito embora ele tenha tenha o seu valor não, a nossa alegria o nosso fundamento está naquele que é capaz de nos levar a suprir todas as coisas na pessoa bendita de Cristo Jesus nunca em época alguma a igreja voltou-se tanto para si na tentativa de produzir quase que autoajuda as pessoas, trabalhando em aspectos emocionais e sentimentais, quase que constantemente, e nunca o povo de Deus foi tão ansioso, medroso, abatido. Perguntamos então, o que falta Senhor, na formação e na constituição, na estruturação psicológica, emocional e espiritual do Teu povo? E aí Deus nos diz, diga ao meu povo que eles são peregrinos e forasteiros. Diga ao meu povo que eles estão de passagem neste mundo. Diga ao meu povo que não há bem ou posição social que vá trazer suficientemente realização para o coração deles. Porque eles não são deste mundo. Rogo-te Pai. Não que os tires do mundo, disse Jesus na sua oração sacerdotal, mas que os livres do mal, porque eles são teus e eu os guardei nas suas mãos. Eu os envio ao mundo para proclamar ao mundo que só existe uma suficiência, uma fonte de suficiência, uma fonte e um fundamento de satisfação, uma fonte e um fundamento de realização. E tudo isso está numa pessoa, na pessoa bendita do Filho de Deus. Oh queridos, estamos relembrando você nesta noite. A entender que somos, eu e você da parte de Deus, peregrinos e forasteiros neste mundo. Tudo devemos fazer com esmero, tudo devemos fazer com empenho e com dedicação. Tudo devemos fazer com dedicação, porque tudo que vieres à tua mão para realizar, faça-o com destreza, zelo e dedicação. Seja uma copeira ou seja um executivo. Seja um cargo médio ou alto elevado, ou um cargo humilde ou simples. Faça-o com dedicação, porque assim exercitarás uma boa cidadania humana com o um foco totalmente voltado para a tua cidadania celestial. Essa preocupação, esse exemplo que o um escritor de Hebreus faz questão de anotar aqui, de colocar como um apêndice, em meio à narrativa histórica de tantos homens, também é acompanhada pelos demais apóstolos. Nós vamos lá em 1 Pedro 1, 1, ele vai dizer assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, peregrinos dispersos no ponto da Galácia na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, é Pedro, escrevendo para aqueles irmãos que estavam sofrendo grandes lutas, grandes adversidades e na sua carta da perseverança na sua teologia da perseverança Pedro então vai instruí-los a entender que não se deixe abater não se deixe sucumbir não se deixe vencer pelas circunstâncias porque vocês são peregrinos no mundo vocês são estrangeiros aqui Agora é claro queridos. Se você se identifica com o mundo. Com a sua cultura. E busca realizações. E conquistas e aquisições. Apenas no contexto deste mundo. Ouça-me. Ouça-me. Avalie a tua fé. Pergunte para você mesmo quem é o seu Deus. Porque provavelmente o seu Deus. É o ventre. É a satisfação. É o seu ego. E não o Deus Todo-Poderoso. Então os apóstolos fazem questão de chamar a nossa atenção sobre isso. No mesmo livro de Pedro, capítulo 2, versículo 11, ele diz: "Amados, uma linguagem afetiva, carinhosa, amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, Sem uma consciência de peregrino ou forasteiro, podemos ter uma série sobre santificação aqui o ano todo. Nada vai mudar na sua vida, porque você está cravado na terra. O homem natural, nos diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2, de 9 em diante, não entende as coisas de Deus, nem as pode compreendê-la, porque ele é natural. Somente o homem que entende um homem nascido de Deus, nascido do Espírito Santo e que entende que é homem e mulher, que é peregrino e forasteiro neste mundo, somente esses são capazes de compreender e enxergar as verdades espirituais e assimilá-las nas suas vidas e serem pessoas fortes, fortalecidas, que não se deixam abater, quando todos dizem não, você segue em frente... Quando todos dizem não vai conseguir, você segue em frente. Quando todos dizem não vai dar em nada, você segue em frente. Sempre olhando para o seu Deus. Sempre buscando a sua direção. E se Ele falar o seu coração e for confirmado, ratificado na palavra, segue em frente. Porque eu experimentei isso na minha vida. Na minha peregrinação muitos diziam não vai dar em nada. Não vai chegar a lugar nenhum, nada vai alcançar. E os ruídos à volta muitas vezes tentavam roubar de nós essa perspectiva futura abençoada, abençoadora e de seguir em frente. Mas eu nunca me esqueço que na minha peregrinação, a palavra de Deus como foi dito hoje pela manhã, ecoava no meu coração e dizia, porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Durante a peregrinação os ventos poderão ser contrário. Mas eu coloco o meu pé sobre a rocha. Que é Cristo Jesus e a sua palavra. Por que estamos trazendo essa reflexão nessa noite? Porque se eu e você não entendermos que somos, somos peregrinos e forasteiros neste mundo. O mundo vai nos sucumbir. Repito. Não precisa um leão para me abater, um gato miô, eu já me estremeço. E nós muitas vezes aceitamos tudo isso como sendo inerente aos cristãos. Não, amados, não é inerente aos cristãos. Pelo menos os cristãos do primeiro século. Pelo menos a esses homens e mulheres registrados aqui nas Sagradas Escrituras. É inerente a uma sociedade consumista. É inerente a uma sociedade e a um grupo de pessoas que não consegue separar a fé da sua realidade. É inerente àqueles que querem fazer da fé benefício próprio. Não, não queridos. Nesta noite Deus nos trouxe aqui para levar até você que está nos acompanhando essa verdade. Você é peregrino ou forasteiro? Ou você se identifica com este mundo? Você é estrangeiro nessa terra? Ou você está ainda buscando a realização plena nessa terra? Se assim for, ouça o que diz o escritor de Hebreus. Ouça o que diz o apóstolo Pedro. E mude de posição. Vou lhe dar uma orientação. Você deve se ajoelhar na sua casa. Ou aonde você estiver. E você deve orar ao Pai. E chorar como os irmãos fizeram, nos foi dito pela manhã. E dizer, pai, perdoa-me. Porque eu esqueci que eu sou um peregrino e forasteiro. E eu tenho apostado todas as fichas da minha vida para ser uma pessoa feliz aqui na terra. Quero dizer a você que de repente não casou ainda e acha que o casamento será o teu maior, tua maior realização. Você não sabe o que é, muitas vezes... O custo de um relacionamento. Tem as suas bênçãos? Tem. Tem as suas batalhas? Tem. Mas eu lhe digo uma coisa. Não há nada que se faça ou que se alcance nessa terra. Que possa realmente satisfazer ou trazer plena satisfação. Você precisa voltar aos pés do calvário. E olhar para o Cristo crucificado, sepultado e ressurreto. E dizer a ele. Senhor. Eu até hoje não entendi a tua suficiência. Eu pensei que era só para os meus pecados. Eu eu pensei que era só para me livrar da condenação eterna. Mas Senhor. Eu quero voltar. A ser um peregrino na terra. Dá-me um coração peregrino. Dá-me um coração que não se apegue a nada dessa terra. Muito embora reconheça o valor das coisas que aqui existem. Das posições. Mas Senhor. Dá-me um coração voltado para ti. Mais interessante. É que Deus nos convida a desconstruir um conceito. Quando nós achávamos que que éramos e deveríamos viver a fé. Tão somente exercitar a fé. Tão somente neste mundo. Apenas. Deus, além de nos ajudar a desconstruir um conceito equivocado, Ele nos aponta a construção de um conceito novo. Ele não nos deixa no vácuo da identidade existencial. É por isso que eu eu vibro com o apaixonado apóstolo Paulo, quando ele vai nos dizer em Colossenses, amados, nós estávamos sobre o domínio do reino das trevas, Nele, fomos transportados para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Saímos de um reino e fomos transportados para outro reino, superior, sublime. Só que a compreensão desse reino superior e sublime, passa pela conscientização minha e sua, de que somos peregrinos. Se não entendermos isso, vamos ficar no domínio terreno, temporário, sensual. Ou seja, vivendo por aquilo que nos causa sensações. Quando entendemos que somos peregrinos e forasteiros, nós então somos transportados para o reino do seu filho amado. E adquirimos da parte de Deus um novo RG, uma nova identidade, um novo CPF, uma nova razão de ser e de viver então a a segunda coisa, primeiro que eu quis abordar é a importância de entendermos a necessidade de voltarmos a viver como peregrinos e forasteiros e resumo esse ponto dizendo assim quem vive como peregrino e forasteiro é alguém que mantém os pés no chão mas a mente e a alma nos céus na eternidade Não significa alienação, significa conscientização de que vivo na terra, com todas as implicações terrenas, mas a minha mente está nos céus. Portanto, Colossenses 3 nos diz, se já ressuscitastes com Cristo, povo de Deus, peregrinos e peregrinas, buscai as coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. A destra de Deus. Percebem, amados? Deus não nos deixa no vácuo da identidade. Ele nos dá uma identidade nova em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E esse é o segundo ponto que eu quero abordar um pouquinho aqui. Está em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22. Essa nova identidade. É Paulo ressaltando ela. Já Você já descobriu que você tem que ser um peregrino e forasteiro, consciente. Então agora eu vou ajudar você através do escrito de Paulo a dizer qual a identidade que eu e você vamos assumir. Efésios 2, 19 e 22. Portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Se antes, Deus diz, na terra vocês são estrangeiros e forasteiros. Agora em Efésios, Paulo diz, agora vocês já não são Estrangeiros nem forasteiros. Mas com cidadãos dos santos. E membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tendo Jesus Cristo como pedra angular. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo no Senhor. Nele, nele vocês também estão sendo edificados juntos juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito Santo. Se num primeiro momento Deus diz que nós devemos nos considerar na terra, no contexto da terra, peregrinos e forasteiros, agora Paulo diz, no âmbito, na região celeste, no reino de Deus, agora vocês já não são mais estrangeiros. Antes vocês eram, porque vocês eram inimigos de Deus. Os mandamentos que foram dados a vocês, trouxeram morte para vocês e criou-se uma barreira. Mas na cruz, a barreira foi desfeita. Vocês que eram inimigos pela cruz, foram reconciliados. E agora, vocês sendo transportados do reino das trevas para o reino da luz, sendo... Estrangeiros, peregrinos e forasteiros na terra. Deus introduz pela fé em Cristo Jesus vocês e dá uma nova identidade. Vocês são concidadãos dos céus. Quando eu estava pensando a respeito disso, eu falava assim. Senhor Deus, isso é grande demais. E a nossa mente muitas vezes ela é religiosa. Nós não conseguimos alcançar muitas vezes as Tuas verdades de uma maneira ampla. Conceda-nos o teu Espírito Santo para que o teu povo seja abençoado abençoados neste domingo o ponto 3 o ponto 3 é que em Cristo Jesus nós somos introduzidos a um novo rei e um novo reino onde está escrito isso? Hebreus capítulo 12 versículo 28 e 29 portanto Já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Queridos, não se trata de mudança de comportamento moral. Não se trata de mera mudança de hábitos de consumo. Não se trata de adesão à ortodoxia, à liturgia ou frequência a um local. É mudança de reino. Deus nos deu uma nova identidade. Quando nós entendemos que somos peregrinos e forasteiros, Ele então nos dá uma nova identidade em Cristo Jesus, que é com os cidadãos dos céus. E, em segundo, Ele nos introduz num novo reino, que tem um novo rei. Ou oh, amados. Quantos de nós achamos que somos crentes em Cristo Jesus porque somos membros de uma igreja e que isso nos outorga direitos? Deus seja louvado pela nossa membresia. Mas Deus nos introduz a mim e a você em algo ao qual a igreja faz parte, mas é algo muito maior, é o seu reino, é a filiação É a reconciliação, Ele nos tira de uma posição e nos coloca em outra. Nessa nós éramos condenados, agora nós somos redimidos e salvos. Nessa nós éramos perdidos, essa aqui nós fomos encontrados. Tudo isso passa pela consciência minha e sua de que somos peregrinos neste mundo. Nada que esse mundo possa nos propor ou oferecer. Se compara com as insondáveis riquezas do reino e da glória de Cristo Jesus. Somos introduzidos num reino. Nesse reino existem valores. São estabelecidos valores espirituais. Nesse reino há um rei soberano que é Cristo Jesus. Mais do que sermos membros de uma igreja. Nós somos súditos de um reino, um reino inabalável, o reino do Cristo. Nós precisamos compreender isso, amados, urgentemente. Senão o mundo vai esmagar as tuas emoções. Não apenas a perda de um emprego ou uma enfermidade que possa lhe bater a porta, mas toda e qualquer circunstância. Ela vai roubar de você o que você tem de melhor. E o que de melhor a tua fé em Cristo Jesus pode te oferecer. Que é uma vida livre e exuberante. Não subjugada nem dominada por nada. A não ser um foco. O rei da glória. A sua glória é a sua pessoa. E o seu reino. Porque o que importa é que ele cresça. E eu diminua. Diz no João. Então em quarto lugar. Quando somos, quando somos transportados de um conceito equivocado e vamos para um conceito correto, quando deixamos de olhar e botar o nosso foco neste mundo e entendemos que somos peregrinos e forasteiros e buscamos em Deus a nossa verdadeira identidade, além de nos ter, termos consciência de que pertencemos a um, a um domínio que é o Rei Jesus e é o Seu Reino, ah, desenvolve-se em nós novas aspirações, novos desejos. Sabe por quê, amados? Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21, versículo, capítulo 4, 1, é um texto só, um pensamento só. O apóstolo Paulo nos diz assim. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do Seu domínio. Ele, Ele, sempre Ele, transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao Seu corpo glorioso. Rei! soberano, imutável, imbatível, campeão, vencedor, aquele que já triunfou sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Portanto, capítulo 4, 1, seguindo, que é um pensamento só. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados... Percebe a intensidade da fala do apóstolo? Então, nesta noite, qual o nosso, o nosso raciocínio aqui nesta noite? Você precisa assumir a consciência de que você e eu somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Ao assumir essa consciência, eu e você vamos buscar em Deus e declarar... Pai, moldem em minha consciência do teu Filho revela a mim a grandeza, a magnitude, o poder e a glória do teu filho, cria em mim uma identidade com o Cristo vencedor, Pai eterno, eu não volto atrás, nós não queremos voltar atrás, mas nós estamos estagnados, e nós precisamos evoluir, precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, querida igreja, irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos acompanham, vivam como peregrinos e forasteiros nessa terra. Abra mão da sua identidade humana sem menosprezar a vida a sua vida humana E tudo o que a envolve. Busque em Deus a sua identidade espiritual e celeste. Para que você possa viver de maneira abundante. A nova identidade em Cristo Jesus. Porque o reino de Deus não se define por comer, beber. Mas por ser uma nova criatura. Nos diz o apóstolo Paulo. Busque em Deus a compreensão do seu rei supremo e o seu reino. Para então desfrutar do reino e da relação íntima com o rei todo poderoso. Tenha aspirações novas na sua vida e no seu coração. Faça da esperança e expectativa celestial o alvo supremo da sua vida. Mas pastor... Isso não vai comprometer o meu potencial. Eu digo para você, vai. Vai explodir o teu potencial. O único comprometimento é que Deus vai expandir o teu horizonte. A tua perspectiva de mundo. A tua perspectiva da cultura. A tua perspectiva futura da própria eternidade. E para encerrar eu digo, vivo na terra como um cidadão ou uma cidadã nos céus. Vivam na terra como cidadão ou cidadãs dos céus. Vivam na terra como estrangeiros e peregrinos. E assim, eu e você experimentaremos Apocalipse 22, de 3 a 5, para encerrarmos definitivamente este momento. Apocalipse 22, de 3 a 5 já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão, eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas, não haverá mais morte, eles não precisarão de luz da candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles serão, e eles reinarão para todos sempre, e eu ratifico dizendo... Amém, amém e amém, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito de Deus. O nosso desejo é que nesta noite você experimente um tempo novo na sua vida, vivendo a sua verdadeira identidade que é proposta por Cristo Jesus. Senhor Deus, obrigado pela Tua Palavra. Ela é rica e preciosa e ela impacta o nosso coração. Tudo que agora nós queremos é que de fato a Tua Palavra, que tem o poder de transformar, penetre no nosso coração e no nosso cotidiano, na nossa maneira de ser e de pensar, viver e agir, possamos experimentar da Tua Glória, da Tua Força do Teu poder e da Tua graça. É isso que precisamos para vencer, não apenas a pandemia, mas toda e qualquer circunstância que venham na nossa direção para nos roubar a fé, a esperança e a perspectiva futura de uma vida com qualidade. Entregamos esta devoção no Teu altar e pedimos a Tua bênção sobre cada um dos que ouviram-nos e nos acompanharam. Oramos em nome de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.